0: Street Unternehmerisch unterwegs ist, dann sammelt sich so mit den Jahren einiges zusammen. Ist an Leistungen für Kunden, die ihre eigenen individuellen Wünsche haben, an Experimente, die man so als Unternehmer, als Solopreneur, als Entrepreneur halt so durchführt und denkt, ah, da könnte vielleicht was sein, das ist interessant, das ist spannend. Egal, was du machst, egal wie du aufgestellt bist, ich habe diese Erfahrung in diesen zehn Jahren, die ich unterwegs bin, auf der Reise schon häufiger gemacht, irgendwann landest du in so einem Bauchladen an Dienstleistungen und die große Frage, die sich dann immer wieder stellt ist, was macht wirklich von dem, was ich da so alles treibe, in meinem Business wirklich Sinn? Und äh, ja, so wirst du heute in der Episode erfahren, warum du dein Angebot fokussieren musst und was dir dabei helfen kann. Kommen wir zum ersten Kapitel. Warum macht es Sinn, das Angebot zu fokussieren? Also bei mir ist es so, ich gut, bin nun mal halt auch ein bisschen Ingenieur getrieben, habe für mich selber schon lange den Anspruch, ein sogenanntes Lean-Business-Design umzusetzen. Das bedeutet, egal was ich mache, smart, leichtgewichtig, Lean eben halt so ein Business-Design. Zu betreiben. Das bedeutet, ich muss auch gerade bei dem Design meines Geschäfts sehr darauf achten, wie ich das mache, damit ich mir nicht unnötigen, unnötige Verschwendung reinbaue oder eben halt auch komplizierte Prozesse oder sowas aufbaue. Und eben Ziel ist wirklich, Verschwendung zu vermeiden. Ich hatte ja hier die Episode zum Thema Lean und Kanban, da sind wir sehr intensiv drauf eingegangen. Es ist zwar eigentlich eine Ingenieurepisode aus dem Zukunftsarchitekten, aber es geht um dieses. Thema, diesen Blickwinkel, dieses Bewusstsein, Lean und Kaizen, dahinter steckt wirklich diese Idee, sich kontinuierlich zu verbessern und eben zu schauen, dass ich mit dem, was ich tue, meine Verschwendung vermeide, Lean-Smart aufbau und wirklich gucke, es gibt ja verschiedenste Verschwendungsarten, schau dass ich die möglichst eliminiere, mit dem Ziel, wirklich ein Lean-Business-Design aufzubauen und damit verbunden dann wirklich auch ein smartes Design meiner Leistung zu haben. Sprich, also was die Leistungserbringung angeht. Und ja, da bin ich halt oft gerne in meinen verschiedenen Unternehmungen, die ich gemacht habe, häufig sehr experimentierfreudig und ähm ja und so entstehen halt auch neue Projekte, neue Podcast-Ideen, das ist so der aktuelle Stiefel, den ich reite, wenn ich überlege, dass ich jetzt bald mein siebtes Podcast-Projekt anschiebe, einige mehr intensiv, andere sind relativ kurz gewesen und äh, genauso habe ich es aber auch mit meinen Dienstleistungen gemacht, als freiberuflicher Ingenieur, als Ingenieurbüro mit Angestellten, hatten wir halt immer wieder auch Experimente laufen. Ich halte das auch für eine wirklich sehr hilfreiche Nummer, zu sagen, okay, wir machen mal hier ein Experiment und gucken mal, was das Ergebnis dieses Experimentes ist. Es gibt da eine Hypothese und entweder funktioniert es, war gar nicht so, so schlecht die Hypothese, dann hat das Experiment funktioniert oder das Experiment ist gescheitert und habe daraus halt sagen können, okay, das dachte, da ist ein Thema, ist aber nicht alles cool, ja. Habe ein Experiment auf dieses Thema gesetzt. So, und das ist im Grunde eins dieser, dieser komplexen oder beziehungsweise auch teilweise ziemlich herausfordernden äh, Dinge, die mir immer wieder gegenüberstehen, ähm, dass ich da irgendwann so einen bunten Blumenstrauß an Sachen habe, an Themen habe, an Leistungen habe, an Ideen habe, an Dinge, die ich tue, an Dinge, die ich treibe. Und irgendwann merke ich, es wird mir zu viel und ich muss mich fokussieren. Das habe ich bewusst immer so gegen Ende des Jahres gemacht, ich, seit Jahren mache ich das schon und gehe quasi mit einem breithändigen äh, Breitschwert, mit einer großen Machete quer durch mein Business und stutze alles wieder auf das zusammen, was es im Kern ausmacht, wo ich wirklich sage, es ist für mich wirtschaftlich, wie aber auch vom Spaßfaktor, wie aber auch vom Arbeitsaufwand das, was ich will, ganz konsequent nach dem Motto weniger arbeiten, mehr verdienen. Und das ist eine gute Geschichte. Also das ist, macht für mich halt, also gibt für mich in Summe halt immer wieder ein rundes Bild. Ich bin meistens so im Frühjahr ein Typ, der sich öffnet, neue Ideen, neue Projekte, neue Dinge anschiebt, neues ausprobiert und so macht das genauso viel Sinn am Ende der Herbst Anfang Winter wirklich hinzugehen und zu reduzieren und zu fokussieren auf den Punkt. Und genau da habe ich ein Vorgehen, was ich hier in der Episode nochmal ein bisschen detaillierter aufzeige. Die Frage, die sich nämlich jetzt direkt anschließt, Frage 2, wie kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren? Und das, was ich dort mache, sind jetzt so verschiedene Schritte, die ich dir empfehle, einfach mal für dich und dein Business durchzugehen. Der erste wichtige Schritt, Standort bestimmen. Ja? Standort bestimmen ist wirklich quasi etwas, was für mich ein wesentliches Element ist, ich gucke einfach, wo stehe ich, wie ist die Lage, ja, die Lage klären, gucken, was macht hier Sinn, wo, beziehungsweise was ist wirklich so rational, das, wo ich hier gerade bin und ein wesentlicher erster Punkt ist, wie sieht mein Cashflow aus? Cashflow, was ist das? Im Grunde ist das dein Geld, der Geldstrom durch dein Unternehmen. Du musst dir das vorstellen, dein Unternehmen ist sowas wie ein Behälter für Wasser es gibt mehrere Zuflüsse, es gibt mehrere Abflüsse in diesem Behälter und wenn der Abfluss größer ist als der Zufluss, hast du einen sogenannten negativen Cashflow und sowas kann ganz schnell ein Unternehmen ausbrennen. Ja, also immer zusehen, dass der Cashflow positiv ist. Ich hatte das ja auch schon ganz am Anfang hier beim Podcast in einem der ersten Episoden zum Thema Finanzen, dass das auch ein wesentlicher Indikator ist bei mir in meiner Unternehmensführung, dass ich halt jedes Mal gucke, ist der Cashflow positiv also sobald der Cashflow mehr als einmal negativ ist, sind bei mir sofort Handlungen angesagt. Das bedeutet, der Cashflow ist für mich ein ganz wesentliches Element meiner Unternehmensführung, meiner Finanzsteuerung des Unternehmens. Und ähm, genau das Gleiche tue ich auch und gucke zu so Ende des Jahres, okay, bei den ganzen verschiedenen Sachen, die ich da so treibe, wie ist denn im Detail der Cashflow? Wie ist der Cashflow für die verschiedenen Dienstleistungen? Wie ist der Cashflow für die verschiedenen Unternehmensbereiche, wenn ich mehrere Unternehmen parallel getrieben habe, halt auch Cashflow für die verschiedenen Unternehmen. Ein ganz wichtiges Element, um einfach zu gucken, wo ist mein Standort. Dann gucke ich natürlich damit verbunden auch, welche Kosten ich habe. Ja, also was, wo gebe ich überall Geld aus. Deswegen ganz, ganz wichtig und das hatten wir auch hier schon in einer der Episoden, du musst deine BWA lesen können. Du musst mit deinem Steuerberater das auch so abstimmen, dass die BWA dir zugeliefert wird, in einer Art und Weise, dass du sie auf dem Punkt relativ schnell erfassen kannst. Ich habe einen Steuerberater, seit zehn Jahren kann ich sehr empfehlen, der das tut, der mir das auch so liefert, dass ich es also auch schnell erfahren, verfassen, erfassen kann. Aber das bedeutet, du musst selber in der Lage sein, deine BWA auch zu lesen. Ich halte es für furchtbar gefährlich, wenn du einmal im Monat die BWA bekommst und sie ungelesen einfach irgendwo abheftest. Das ist brandgefährlich. Du musst das Ding verstehen. Das ist ein wesentlicher Teil deiner, deiner Führungsinstrumente im Unternehmen. Ja, und da kannst du nämlich sehen, welche Kosten du hast. Ja, du kannst gucken, für was für ein Blödsinn du überall Geld ausgibst in deinem Unternehmen. Also welche Abflüsse an Geld quasi in deinem Unternehmen existieren. Genauso kannst du dort gucken, welche Einnahmen du hast. Ja, also auch da das intensive Gespräch mit dem Steuerberater suchen und sich sogenannte Kostenstellen Nummernkreise bauen für verschiedene Dienstleistungen. Auch das habe ich. Ich habe Kostenstellen für meine Online-Produkte, ich habe Kostenstellen für meine Lastenheft-Services, alles Mögliche. Das läuft zwar alles wieder dann zusammen in eine große Stelle Einnahmen, klar, aber ich kann wirklich da drin sehen, okay, das ist das und das. Und die Mitarbeiterinnen von ihm wissen auch genau, wenn ich halt einmal im Monat die Buchhaltung vorbereite und ihnen überreiche, was sie auf welche Kostenstelle buchen müssen. Da muss ich relativ wenig. Begleiten. Also im Grunde ist es für die relativ klar, wenn die das von mir bekommen. Wir haben so Nummernkreise definiert. Ich Im Zweifel, wenn es unklar ist, schreibe ich dann so ein Vermerk auf so, so, so ein Kürzel auf die Rechnung drauf. Ähm, also somit auch wirklich klar, haben, okay, welche Einnahmen hast du wo? Ja, um das sich mal so auch detailliert äh, klarzumachen. Das mache ich auch. Im Grunde ist das eine Geschichte, wenn ich weiß, wie viele Kosten ich habe, wie viel Einnahmen ich habe, sehe ich auch meinen Cashflow. Ich beschäftige mich extrem intensiv damit und stelle mir natürlich auch die Frage, wie viel arbeite ich für meine Dienstleistung, für mein Business, für die Angebote, egal ob das jetzt digitale Produkte sind, ob das jetzt, ich sag mal, virtuelle Dienstleistungen in Form von Ingenieurdienstleistungen sind, wo wir Lastenhefte schreiben und so weiter und so weiter, Mentoring, ihr kennt das alles, was ich hier tue. Und gucke mir da im Detail wirklich genau an, okay, was braucht, wie viel zeitlichen Aufwand, wie viel arbeite ich eben für diese Dienstleistung und passt das zu den Einnahmen, die ich habe. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch betone, immer wieder auch empfehle. Geh mal hin und berechne mal deinen privaten Stundensatz. Also, wie viel Euro überweist du dir nach Steuern netto quasi auf dein privates Konto, sodass du davon die Dinge bezahlen kannst, die du dir privat leisten willst oder leisten musst. Dementsprechend kannst du das einfach mal teilen durch die Anzahl der Stunden, die du im Monat arbeitest und dann kommt ein Stundensatz raus. Ja? Und den kontinuierlich zu verbessern, Jahr für Jahr, das ist mein großes Ziel, denn das ist eins der Erfolgsparameter, der Erfolgsmessgrößen, die ich für mich selber definiert habe. Mein Ziel ist es, eben weniger zu arbeiten, mehr zu verdienen und da kann ich genau mit diesem Faktor wahnsinnig viel für mich anpacken. Also, ganz wichtiger Punkt, erstmal Standort bestimmen. Wenn ich das gemacht habe, kommt eigentlich eine relativ einfache, aber manchmal dann doch ein bisschen harte Arbeit auf mich zu, Kosten raus. Ja? Das heißt, schauen, was sich so über die Zeit ansammelt. Irgendwelche Abos für irgendwelche Online-Kurse, Abos für irgendwelche Zeitschriften, äh, irgendwelche Sachen, die ich irgendwie mal immer mal kündigen wollte, weil es macht gar keinen Sinn, Dinge, die ich ausgegeben habe, äh, die, äh, also Dinge, die ich gekauft habe, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die ich gekauft habe, um mir Monat für Monat Geld aus meiner Tasche ziehe, ziehen, ich aber nicht mehr benötige. Ja, also Sachen eben zu schauen, Kosten raus. Also das war zum Beispiel, als ich damals mich entschieden habe, mein klassisches physisches Ingenieurbüro komplett zu virtualisieren und zu digitalisieren. Auch ein wesentlicher Schritt, wofür brauche ich ein Büro, was mich Geld kostet pro Monat, was ich aber überhaupt nicht mehr bespiele, ja? da ich ja eben halt diese ganzen Quadratmeter, die ich damals angemietet habe, überhaupt nicht mehr in der eigentlichen Form nutze. Also wirklich zu schauen, was sammelt sich so über die Zeit an. Manchmal sind das auch... Uralte Sachen. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich seit über zehn Jahren ähm, eine, eine, ein Fachmagazin abonniert hatte und das habe ich nie gelesen. Das war ein wöchentliches Magazin. Das war gut. Also, es war jetzt nicht, dass das Magazin blöd ist. Das war gut. Ab die Wirtschaftswoche, jetzt komme ich wieder drauf, Wirtschaftswoche war das. habe die Wirtschaftswoche, wenn ich sie gele mal gelesen habe, wenn ich mal die Zeit hatte, sie zu lesen, fand ich sie so auch okay. Ja? Aber ich merkte, das stapelten sich so. Auf meinem Schreibtisch, show, auf der linken Seite mehr und mehr die Ausgaben, die ich alle nicht gelesen habe. Und wöchentlich kam dann eine dazu. Und irgendwann habe ich, hab ich einfach immer so Tabula gemacht nach, nach einem Quartal, habe quasi einfach nur noch stumpf über die Kante meines Schreibtisches in den Müllheimer reingeschmissen. Also, und habe gesagt: Naja, das macht keinen Sinn. Ja? Oder beispielsweise, gleichen Fall habe ich dieses Jahr gehabt. Seit Ewigkeiten habe ich bei 1 und 1 einen ein Tariflaufen für mein allererstes für meinen allerersten Webauftritt, den ich seit Ewigkeit nicht mehr brauche, den ich auch in die URL schon längst umgezogen habe in mein großes Paket bei All Inkle. Ja? Also das ist, ich brauche das nicht mehr. Aber ich habe dann immer wieder alle drei Monate bin ich in der Buchhaltung drüber gestolpert, so okay, die wollen wieder ein, ein Quartal äh, haben. Und jetzt mal denke ich, oh, jetzt muss ich es kündigen. Das läuft schon seit zwei Jahren. Und dieses Jahr habe ich wirklich gesagt, jetzt habe ich jetzt kündigt, habe mich einmal auch durch diese unglaublich unsäglich ätzende und 1 1 hotline gequält ja, und den wirklich klar gemacht, ich könnte mir jetzt erzählen, was ihr wollt, ich will das einfach kaufen und ja, ich weiß, dass ich jetzt noch ein Jahr lang bezahle, ist mir egal, ich will da raus. Ja. So, das ist im Grunde das, was ich meine, wirklich zu gucken, schmeiß einfach raus, was du nicht wirklich im Kern ernsthaft benötigst. Ja. Denn smarter fährt sich halt nun mal leichter. Ja. also, Kosten raus, zweiter Schritt. Dritter Schritt, Nische klären. Auch das tue ich einmal im Jahr, wirklich zu gucken, okay, Nische, Positionierung, wo stehe ich da? Ja, auch zu diesem Thema habe ich hier schon eitliche Episoden zugebracht, habe auch viel zu erzählt, aber auch das tue ich kontinuierlich. Das ist nicht ein One-Day-Job. Ja? also das ist etwas, was über Jahre immer wieder bei mir passiert, wo ich sage, was ist die Nische, in der die Kunden mich sehen, ja? Genauso ist letztes Jahr das Thema Lastenhefterstellen. Komm, wo ich gemerkt habe, so huch, Ja, guck mal da sehen mich Leute in dieser Nische positioniert und wünschen sich mehr. Also wirklich zu gucken, was ist die Nische, die die Kunden wahrnehmen. Ja, also nicht die ich mir selber glaube und fröhlich am Strand unterm Sonnenschirm ausdenke. Ja, sondern eben wirklich sage, okay, was konkret ist die Nische, wo die Kunden mich wahrnehmen und auch hingehen mit den Kunden reden. Ja, ich meine, ihr habt genauso wie ich laufende Kunden. Geht mal hin, fragt die mal, kann ich mal eine Viertelstunde kurz mit Ihnen telefonieren? Ich habe da mal zwei, drei Fragen, ich will mein Geschäft 2016 neu oder weiterentwickeln. Da wäre es mir lieb, Sie als Kunde natürlich bestmöglich zu unterstützen. Dafür brauche ich einfach mal zwei, drei Antworten auf meine Fragen und das tun in der Regel alle Kunden. Ja, also macht euch da keinen Kopf drum. Ruft die an, fragt die. Ja. Und damit auch wirklich klar zu machen, welche deiner Dienstleistungen hat den höchsten Nutzen. Ja. Auch das kannst du relativ einfach erkennen. Du kannst einfach mal eine Liste machen, alle also deine Dienstleistungen, deine Liste machen, der Umsätze, die du damit einnimmst. Ja. Und dann mal zu gucken, okay, wie viel da, was davon läuft denn gut? Ja, was läuft total gut? Bei mir läuft total gut virtuelles Mentoring und das ganze Thema Lastenheft erstellen. Ja, was überhaupt nicht gut lief, ist quasi Beratung zum Thema Systems Engineering oder Schulung, Präsenzschulung laufen bei mir. Ich versuche es immer wieder und jedes Mal komme ich eigentlich zu der gleichen Erkenntnis, das ist nicht mein Business. Ja, wirklich konsequent sagen, okay, wenn ich meine Nische habe, was von dem Ganzen, was ich da so an Leistung anbiete, ja, Macht denn Sinn? Was nehme ich denn raus? Ich habe zum Beispiel auch von meinen digitalen Produkten, meinen digitalen Dienstleistungen auch Sachen wieder zurückgewickelt, ja, wo ich gesagt habe, ist schön, nice, aber macht keinen Sinn. Ja. Auch scheint wohl keinen Nutzen zu besitzen für den Kunden, kaufen zu wenige, ist zu viel Aufwand, whatever. Ja, äh, die drei, die das gekauft haben, okay, aber irgendwie, entweder konnte ich den Nutzen nicht vermitteln oder er ist wirklich nicht vorhanden. Und dementsprechend dann auch ganz klar sagen, okay, welche der Dienstleistungen hat den hohen Nutzen, die behalte ich und welche nicht, die nehme ich unter Umständen wirklich weg. Also wirklich zu gucken, was von dem, was du da hast, passt auch nicht zu dieser Nische. Ja, auch das ist sowas. Ja, ich habe immer, immer wieder das Thema, dass ich als Business-Mentor angesprochen wird Ich bin kein Business-Mentor, ich bin kein Business-Coach, ich bin kein Business-Berater, ich bin kein Business-Trainer. Das ist nicht mein Business. Ja, passt auch nicht zu meiner Nische. Ja, meine Nische ist Projektmanagement, Systems Engineering, d -d 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 runtergebrochen, eben bis zum Thema Lastenheft. Ja, kommt aus dem Troubleshooting. Das ist im Grunde die, die sichtbare Positionierung in meiner Zielgruppe. Ja, da passt kein Business-Training dazu und um Business-Mentoring. Das ist nicht mein Geschäft. Das mache ich gerne, nebenbei mal, aber es gehört nicht dazu. Ja. Und dann quasi dritter Schritt Nische klären erledigt, vierter Schritt Ballast abwerfen. Was von dem, was du da tust, das kannst du mit Post-its auf der Wand machen, ich nutze äh, da entsprechend Statis oder du kannst es auf dem Flipchart machen, Hab, tue ich da auch meistens parallel. Ich tacker quasi mein Büro voll mit diesen Sachen und wenn du jetzt selber irgendwie halt komplett digital unterwegs bist und so ein großes Büro nicht hast, dann miet dir einfach einen Coworking Space, einen kleinen Raum, der kostet nicht viel Geld, in der Regel 50 bis 100 Euro für einen Tag, das ist nix. Da hast du meistens sogar noch einen Moderationskoffer dabei und kannst mittags auch noch bei denen im Coworking Space in die Kantine gehen und dann klatschst du einfach mal den kompletten Workshop-Raum im Coworking-Space halt zu oder im Büro oder wo auch immer das für dich vom Arbeiten halt sinnvoll ist, dass du wirklich mal auch dich ausbreiten kannst, das visualisieren kannst und dann schaust von dem, was ich da so alles tue, was ich durch die ersten drei Schritte Standort bestimmen, Kosten raus und Nische klären, Erkenntnisse gewonnen habe, ist Ballast und was davon brauche ich wirklich und was davon sind vielleicht nur Nebenprojekte und wenn sie Nebenprojekte sind, beende sie. War eine schöne Reise, hat viel Spaß gemacht, aber es ist ein Nebenprojekt, Punkt, Ende. Ja? Schmeiße alles raus, was du auch an Versprechungen nicht einhalten kannst. Auch das ist ein wichtiger Punkt an diesem Thema, bei diesem Thema werfen Das, was du ja tust an Projekten, an Nebenprojekten, an Sachen, die du sonst irgendwie noch voranschiebst, gemeinsam vielleicht mit anderen Solopreneuren, Entrepreneuren, Unternehmern oder so, die stehen bei dir möglicherweise nicht Prior 1. Und dann gibst du Versprechen dort ab, die du nicht einhalten kannst. Bei Mir genauso, ist mir auch schon passiert. Ja? Dann beende doch diese Projekte, anstatt dich damit rumzuquälen. Und dann hast du auch nicht mehr das Problem, dass du deine Versprechen nicht mehr einhalten kannst. Also, ganz wichtig an diesem Punkt, ganz bewusst alles rausschmeißen, was du nicht einhalten kannst. Und im Zweifel, wenn du dich nicht total davon trennen kannst, dann definiere es doch als Hobby und kommuniziere es auch so. Ja, das hilft mir zum Beispiel bei einigen Sachen, wo ich sage, okay, ist geil, macht Spaß, ist aber kein aktives Projekt oder Nebenprojekt in meinem Business-Kontext. Es ist ein Hobby und genau so behandle ich es. Es ist ein Hobby, es macht Spaß, wenn ich Lust dazu habe, kann ich es aktiv betreiben, mein Hobby. Wenn ich keine Lust dazu habe oder keine Zeit oder keine Priorität, dann eben nicht. Es ist und bleibt ein Hobby. Ja, also an der Stelle, wichtiger Schritt, Ballast abwerfen. Nächster Schritt, Aufgaben streichen. Ich kann dir das sehr empfehlen, mach mal eine Liste, aller deiner Aufgaben, Business orientiert, wir sind Geschäft, ja, alle deine Aufgaben, die du so im Monat machst auf dem Flipchart, also wirklich einfach mal auflisten so die drei, vier, fünf Projektkunden, die du begleitest und dann ne, du ja Buchhaltung und Marketing und Vertrieb und, und Netzwerken und Pro-Organisation und whatever du alles so hast als Freiberufler, als Solopreneur, geh mal hin und mach mal diese Liste, ganz simpel auflisten alles was du so in einem Monat an Sachen tust, ja und jetzt gehst du hin und streichst all die Aufgaben, die du nicht zwingend brauchst, um die vorherigen Schritte, wo du wirklich schon angefangen hast, dich zu fokussieren, zu lösen. Also sprich, Sachen, die möglicherweise irgendwie da sind, weil du sie irgendwie machen musst, weil du irgendwie so Nebenprojekte hattest und irgendwie auch noch nebenbei so irgendwelche anderen Dienstleistungen bedient hast und in unterschiedlichen Nischen und so bedient hast. Das hast du jetzt in den vorherigen Schritten angefangen rauszuwerfen, rauszustreichen. Jetzt kannst du Aufgaben streichen. Jetzt kannst du deinen eigenen Alltag entrümpeln. Ganz wichtiger Schritt. Hilft mir zum Beispiel unglaublich gut. Wirklich alles ganz radikal rausstreichen, die ich nicht zwingend brauche. Nächster Schritt. Auch rausstreichen, was überhaupt gar keinen Effekt hat. Es gibt Aufgaben, die haben null Effekt. Trotzdem tue ich sie. Seit Jahren manchmal in meinem Business. Und es ist total schwachsinnig, sie zu machen. Aber irgendwie ist immer so dieser Glaubenssatz im Kopf, das habe ich schon immer so gemacht, das gehört dazu. Nein, raus damit. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und jetzt gehe ich hin und priorisiere so die verbleibenden Aufgaben und streiche alle ab Prior 2. Heißt, es bleiben nur noch Prior 1 Aufgaben da, in der Regel ein zwei Aufgaben und alles andere streiche ich. Und wenn ich diese Aufgaben streiche und feststelle, die müssen ja trotzdem gemacht werden. Es ist jetzt nicht so, dass ich sie Fenster auf und mit dem Tritt raus schmeißen kann und kicken kann. VAs einsetzen. Jetzt kommst du an den Punkt, wo du quasi mit Delegieren und Übergeben von Aufgaben dich auch entlasten kannst. Es macht sehr, sehr viel Sinn an diesem Punkt. Alles das raus. Ja? Also Aufgaben streichen. Wichtiger Schritt. Und dann anschließend, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, ins Handeln kommen. Ja? Mache dir einen klaren Plan. Ich kann das sehr empfehlen. Du hast jetzt quasi die Blaupause vor dir. Du hast für dich quasi geklärt, wie du dich fokussieren kannst Dein Business, deine Dienstleistung, dein Angebot, deine Arbeit, deine Kosten, deine Einnahmen, alles fokussieren kannst auf den Punkt, dass du wirklich ganz klar, ganz konkret hingehen kannst und sagen, weniger Arbeit, mehr verdienen. Das hast du jetzt getan, aber dann gehst du raus aus der Tür und dann kommt der Alltag wieder. Also mach dir einen konkreten Plan. Was ist der erste Schritt? Du hast jetzt Entscheidung gefällt, ich hoffe, du hast das getan, und dann... Was ist der erste Schritt? Ja, weil du musst, und das ist auch, auch für mich nicht einfach, und das mache ich jedes Jahr auf so neue, Verhalten ändern. Ja, manchmal schmeiße ich Dinge raus, die ich seit Jahren betreibe und muss jetzt plötzlich mein Verhalten ändern. Ganz schwierige Kiste, Verhalten verändern ist etwas, was im Innersten unseres Kopfes, unseres Gehirns abläuft und dementsprechend Denkmuster, Verhalten, Änderung ist nicht einfach. Damit kann ich nur empfehlen, es hilft mir sehr zu sagen, okay, was ist der Plan, was sind die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Schritte, was ich weiß, okay, die fahre ich jetzt erstmal ganz stumpf ab, um in eine neue Handlung zu kommen, um neue Routinen aufzubauen oder um auch die und, oder auch Routinen zu brechen, die mir nicht helfen. Ja? Und dann wirklich ins Handeln zu kommen, weil, was würde dir dieser Workshop-Tag bringen, wenn du das denn ganz, komplett einmal machst für dich und dann setzt du es nicht um also ganz, ganz wichtiger Punkt, ins Handeln kommen. Gut, das soweit zur zweiten Frage. Wie kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren? Kommen wir zum dritten Punkt. Was sind so meine drei Tipps? Gerade wenn es darum ging, sich zu fokussieren, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Tipp Nummer eins, nimm dir bewusst Zeit. Egal in welcher Situation du gerade bist ob du gerade noch so Weihnachtsendgeschäft hast oder ob du gerade irgendwie tausend und ein Projekt angenommen hast, das viel zu viel ist oder ob du gerade total überfahren wirst von deinem Online-Business oder whatever gerade passiert oder ob du da sitzt und gerade gar nichts zu tun hast und denkst, äh, hier muss doch Umsatz kommen. Egal. Nimm dir für diese Geschichte Zeit. Nimm dir Zeit, das durchzuarbeiten, sich damit zu beschäftigen, zu klären, was ist das Wesentliche, was macht das in meinem Business aus. Nur dann wirst du wirklich erfolgreich sein. Das kannst du nicht irgendwo nebenher zwischen Kaffeetasse jonglieren und vielleicht Kinder in den Kindergarten bringen machen. Das geht nicht. Du musst dir wirklich konkret Zeit nehmen. Und ich mache das auch bewusst. Ich nehme dann mich auch raus aus meinem Alltag. Ja? Ich miete mir dann irgendwo in einem Coworking-Space entsprechend für einen Tag einen Workshop-Raum. Oder ich fahre in eine andere Stadt, ja, und übernachte dort, so dass ich wirklich raus bin aus dem Ganzen. Also ganz, ganz wichtig, Ja, du, Tipp Nummer eins: nimm dir bewusst Zeit. Tipp Nummer zwei: viele kleine Schritte. Manchmal arbeitest du an Sachen und kommst du an Punkte, wo du feststellst, okay, ich habe mich da entschieden, ich schmeiße das raus, ich schmeiß den Ballast ab, ich streiche die Aufgaben, ich schmeiße... Leistungen weg, die keinen Sinn machen, reduziere meine Dienstleistung auf den Punkt und so weiter und so weiter. Das ist alles ja schön. Nichts von dem wird quasi mit einem großen Hebel, Schalter umlegen, sofort in die Welt gesetzt werden. Viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Ein guter Freund von mir sagt, gehe viele kleine Schritte. Das sind Veränderungen. Du musst unter Umständen Kundenprojekte zu Ende bringen und dann sagen, Dankeschön, war eine schöne Zeit auch hart, habe jetzt auch gerade eine langjährige Kundenbeziehung auslaufen lassen und gar nicht mehr angeboten. Und die haben sich gewundert, dass ich das nicht tue. Ich habe aber gesagt, das ist nicht mehr mein Business. Ach so, ja, dann ist okay. War eine schöne Zeit, hat uns sehr geholfen. Ja? Also wirklich an diesem Punkt ganz bewusst hingehen und viele kleine Schritte machen. Zweiter Tipp. Dritter Tipp, lass los. Ich weiß, das ist furchtbar schwer und bei einigen Sachen stehst du davor und dein Verstand wird dir sagen, das muss ich rausschmeißen und dein Herz wird dir sagen, das will ich aber behalten. So ist es und ich gebe dir hiermit die Erlaubnis, loslassen zu dürfen. Lass los. Gut, soweit die heutige Episode zu dem Thema, wie du dein Angebot fokussierst. Nochmal zusammenfassend die drei wichtigsten Punkte. Du musst dich fokussieren, um erfolgreich zu sein. Fange da in deinem Business direkt mit an und versuche eben, Verschwendung zu vermeiden, sodass du wirklich gnadenlos Dinge aus deinem Business rausstreichen kannst. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und wenn dir die Episode gefällt, wenn dir der Podcast gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihm weiterhin fielst.